0: 大家好，欢迎大家收听 T R 第三十六期。今天呢，我们请来了一位重量级的嘉宾，他曾经是金山的 W P S 首席架构师，并且带头成立了金山实验室，潜心研究云计算、云存储。在经过一个短暂的百度搜索事业部的经历之后的话呢，他在创新院负责自主研发云存储产品。他现在的角色是七牛云存储的 CEO， 他就是今天的嘉宾许世伟，许老大。许老大你好
1: ，啊你好，嗯大家好，嗯
0: 徐老大非常高兴能够请到你来我们的 T R 做客。我们知道你是非常非常忙的人，然后能够遇到这样的机会，非常的难得，非常不容易。啊徐老大，在今天采访你之前呢，我做了一点点功课。呃，我在 c s d 上读到了一篇叫做《盛大创新院》啊、呃，徐世伟影响我一生的五个重要抉择的这篇文章。这里面呢，呃，谈到了你的五个重要选择：是高中还是中专？是看重比赛的过程还是结果？考研还是去工作 ？Google 还是金山实验室？何去何从？去盛大创新院？这其中呢，我们看出，呃，在你过去的这个呃从业生涯中的话呢，嗯，你做了很多很多的选择，但是好像越是早期的选择，往往对一个人的影响越是重大。最你对于徐老大来说的话呢，我们可以看出这五个选择中，其中有三个选择是发生在你的求学阶段。那么徐老大，我们今天的访谈，我想从你的学生时代开始，你是第一次什么时候接触计算机的
1: ？嗯，好的，我我其实从大概做高中的老技课开始接触啊，但那个时候其实计算机的概念还很蛮很含糊，就是什么样概念？就是我第一第一我在那个当时。实际上碰到计算机的机会不多，整个高中我印象中也可能不超过十次。然后另外一方面呢，那个时候就是那个计算机一进去就是一个 basic 环境，所以嗯实际上我当时对计算机的理解就是它就是一个 basic 环境。所以我虽然是这样吧，但是我觉得老技课我学的还是比较有趣的。有一次那个在同学家看到一一台 basic 的那个学习机。我就在上面写了一个时钟程序，嗯、其实很简单，就是把整个屏幕清屏，然后用空的 for 循环，然后休眠一段时间，嗯、然后再改自变量，看起来像一个时钟那个样子。所以从严格来说的话，我应该说是大学时期开始接触当时系统以后，才有操作系统啊，有编程语言这个概念，才才有真正现代计算机的这个这个意思在里面，是这
0: 样的。哦现在很多很多家里都有不止超过呃一台计算机，有的家里可能有两台、三台计算机。很多人的话呢，呃，尤其是现在的小孩子的话呢，很幸福，他们可以从可能很小的时候，几岁的小孩子就可以开始玩 iPad。我就我们就觉得现在这个环境特别好了。但是徐老大，你大学的时候是怎样一个环境
1: ？我们那时候就是。应该说，嗯、呃，是我进印象中刚进大学的时候，八零三八六嘛，就是还是非常原始的一种那个状态啊，嗯，因为我在大学之前对计算机确实没什么概念，所以大学也没有报过计算机这样计算机系，就是也不知道是有计算机系这样的东西。我大学学的是物理学啊，是不是一个非常就是。可能蛮多人认为计算机系的人才出来毕业找工作找，就是软件开发这样领域啊。但其实我我们那时代，我印象中我周围的就是，呃，就是毕业后的同事，其实绝大部分都不是计算机系的。而我我课内学的是 Fortune， 而不是 C， 嗯、呃。但是我在 Fortune 的课，其实老师教了大概几堂之后，我就把整个 Fortune 书给自己看完了。然后呢，我们 Fortune 老师有个特点，他特别喜欢 C， 然后他蛮推崇 C 的。所以在这样一个背景下就我，我就自己也学了 C。然后我没有没我学 C 的过程，可能跟一般人不太一样，就是我不做练习题，我就是自己。玩第一个玩的 C 程序就已经上千行了，是一个模仿 doskey。doskey 现在可能不需要这样的程序了。以前 dos 就是命令行，就 Linux 程序员可能会很清楚，就 bash 功能很强大。嗯，你可以上下翻页，然后能够翻到上一就是你之前敲过的命令。但在 dos 环境下的话，其实你上一个敲过的命令你是没有很用很。没有办法用很简单的方式去回放，但当时 s key 这样一个程序就后台驻留的一个当时程序啊，它可以做到让你当时命令可以后台呃就是能够很很简单的回放，所以我当时就是做这样一个程序的话，就其实涉及的知识非常多啊，因为当时是单任务的一个系统，啊，然后我做 T S R 后台驻留就呃研究了一下的话就是。呃，第一个写的程序是就是是一个小程序，我不算就把我之前说那个我在高中时候不是玩过时钟程序嘛，然后也把一个简单的时钟真的做出来了，嗯、就这个时钟就会比较接近一个实用的时钟，因为它运行以后就在屏幕的角角落就会显示一个那个时钟，呃，这这个时钟就比较接近真实的，嗯嗯，然后后来我又自己自学了 C 加加。这时候眼界就会相对开阔一点，因为实际上在 C/C 的时期的话，可能还就领领域还比较窄。这时候我玩过的东西其实蛮多的，有汇编编辑器，有 GUI 的那个呃，就 GUI 的界面库，还在这个界面库之上就自己做过分型，一个分型的程序。就分型这个玩意说说说，就说展开来说的话，其实可以说很多东西，因为。它是一个介于计算机和那个数学的那个，就一个边缘的一个东西
2: 。什么
1: 叫分型呢？其实就是因为我们通常几何都会说二维图形或者说三维图形，但分型是说它是分数为的一个图形。嗯，举个实际的例子呢，就是比如说我们问一个问题啊，就是海岸线到底有多长？就从分数。分从分形的角度来讲的话，它不是首先它不是一维的，因为一维的话海岸线是无穷大。然后如果说从二维的角度来讲的话，海岸线的面积又是零，所以从那个维度的角度来说，它应该是介于一维到二维之间，所以叫做分数维，就分形的，就所以是叫做分数维的图形叫分形，是这样的一个东西。然后我当时对这个领域也挺着迷的，然后就把常见的分形系统，呃，分形系统其实蛮多的，有角迭代函数系统 IFS， 然后有 Julie 机、嗯，有什么 Morton 嗯、呃、就呃蛮多的，就是还有 L 系统等等这些，嗯、<哇>当时都玩过，嗯，这样子，嗯。然后我非常感谢。我其实整个。环境发生了变化，就大时的时候我们可以看到，就是微软出了 Windows 95， 这是一个非常革命性的是那个阶段，然后相当于是我们就从当时程序员被变成了 Windows 程序员
2: ，啊，然后
1: 我后来又在那个 Windows 下的话，也做了整个界面库啊、分型库，就完把它重新再又重新做了一遍，然后我毕业论文就是一个 Windows 平台的一个 GUI 界面库，是这样的，嗯。
0: Windows 平台的 GUI 这边库
1: ，对对对，嗯啊，那你学的本质又是物理，那你对对对，嗯，我我对大学对计算机确实可以用比较痴痴迷的程度啊，呃，这个可能跟我的个性有关，因为我初中高中吧就经常参加数学比赛，所以那个时候是特别痴迷数学，<对>所以我我今天回想起来，我觉得我我。痴迷数学的话，可能主要的起就是源头是，对掌窝那种比较复杂技术的那种成就感。嗯，但对计算机的痴迷我，我我我觉得是不太一样的。为什么？就我觉得痴迷程度也是不一样的。就我我我觉得从计算机的痴迷角度来讲，是因为源头是一种创创造世界的那种成就感，因为你能够。在计算机的世界来说，你真的有点像上帝的那种感觉，就你能够从无到有产生一个新的东西，那这个东西又很好玩，它又能够改变一些东西，它能够让别人用的会很爽，这样子，啊，嗯嗯，所以我基本上当时的话，因为之前当时我们那时候的环境的话，图书馆的计算机书其实不算太多，啊，所以我我。为了去做这这样的程序那样的程序的话，当时是把计算机的类的这个门类的图书我基本上都看了一遍啊。然后我我们那时候其实那个我印象中，在我毕业的那个时阶段啊，就大四的时候，就会有程序员大本营，就就也就是 CSDN 的前身啊。嗯。啊、呃，当时会在网上可以下载到，是一种那种，其实就是一大堆的程序。就是程程序资料的收集啊，然后还有当时我印象中比较深的，就是云峰他开放了一个游戏引擎叫风魂，我当时也拿下来看过啊，大概是这样的、嗯
0: 。哇、啊，你那个时代真的是好老，我我记得我在我应该是在高中时代的时候是从 DOS 转向 Win 九五。然后我对整从整个的计算机主流的操作系统从到到 Win 九五，记忆最犹新的就是我们原来一开始玩了很多 DOS 游戏，最后开始玩 Windows 游戏，甚至有些经典游戏，比方说《仙剑奇侠传》，它先出了一个 DOS 版，然后当 Win 九五流行的时候，它又出了一个 Win 九五版，对我各种记忆全都是游戏的回忆。然后我们在那个时代的时候，根本不会有兴趣去钻研这些软件是怎么实现的。嗯，我们经常会在大学里面的话呢，会比较困惑的就是不知道该学什么。嗯，除非我是非常有兴趣，像徐老大这样非常痴迷，或者的话呢，我觉得学这东西会有前途，我毕业之后能找到相应的工作。那。对于这种学习的话呢，我觉得是完全是两种不同的一种效果。像比方说，我为了找工作而学习的话呢，我就是被动的；而徐老大呢，嗯，你是一种很积极、很主动的去学习。
1: 有没有为你将来从工作从业做过考虑？嗯，应该说没有，因因为我当时其实我觉得痴迷。计算机的那个，实际上我这个痴迷程度，我们同学也能感知，因为我在学校有一个外号叫做西狂”，就 C 狂，对对对，这个是在学校阶段就有的，因为我就是玩 C 语言，真的是因为我不是计算机系的嘛，我们系其实玩 C 的也不多，大部分人都就是玩就是可能老师教的 Fortune 或有。绝大部分人可能也不玩 Fortune， 就玩玩游戏，对吧？嗯,嗯对我我对这个这个计算机的知识确实是一种痴迷的程度。这种痴迷不是说因为我接下来要靠它去找工作，其实不是，因为我对我来说这是一个神奇的世界啊！就是它，我试图去通过我的方式去逐步的去了解它。我印象中，我还在大学快毕业的阶段，我还做了一。就是试图去做 C 加加的编译器，啊，为了想做这个 C 加加编译器的话，我其实把 C 加加各种语法结构啊，就各种语法我都去构思它是怎么去实现的。然后我这种思路其实蛮简单的，就是我在想 C 加加的语法特性，如果我换成 C， 我应该去怎么去翻译？那把各种特性都翻译成 C 的话，我就知道，因为 C 其实基本上是一种，呃，和汇编就会比较接近嘛。对对吧？所以，头 C C 呃，就是世界上第一个 C 加加的编译器。当然，我当时是不知道啊。就 C 加的第一个编译器是叫 C Front， 其实就是把 C 加加翻译成 C， 然后再用 C 编译器去编译成那个机器嘛，是这样一个东西。但我当时没有这样的一个概念，我我只是思考语法特性的时候，去用把它翻译成 C 的这种方式去思考，但我。当时是去做 C 加编译器的话，我是试图去直接翻译成机器码了，所以我当时我印象还比较深的是，我专门去整理了那个八零八六的指令集，然后每个指令集的每个指令的二进制表示是什么样子的，我都也琢磨过，然后还列了一个表，嗯
2: ，所
1: 以我当时实际上是很想把 C 加编译器去去能够自己完成。但这个项目最后是没有完成，因为它规划实际上是比较大。然后我最后，因为去考研，呃、嗯哦，不是不是，因为要准备考研也是一个因素啊。然后另外一个就是我应聘金山成功之后就去实习了，然后所以整个项目的话最后中断了。但是这个过程我觉得是非常有趣的
0: ，嗯。那徐老大，你们学校，呃，有计算机系对吗？
1: 对对对，有的。<What? S 2> 我还去计算机系是去旁听过课程，就因为我觉得我当时是一门心思，也就是毕业想去考研的。嗯。Mm. 正因为要考研，所以我去计算机系去听过那个数据结构的，因为我觉得我是不是专就是专业做这个领域的，就基础的话肯定没别人扎实， mm. 所以我当时特意去。买了离散数学，然后也去旁听计算机的课程，像数据结构，然后，嗯、呃、还经过操作系统原理，然后还有，嗯、呃、几门吧，就是大概有几门，就计算机我认为比较基础性的课程都去旁听过这样的
0: 。<笑>有没有机会跟那些计算机系的学生啊、呃、当面讨教或
1: 者 PK 一下呢？啊、嗯，没有 PK， 但是我交过作业。<笑><笑>然后呢，有没有人？呃，有没有人去批改你的作业？发现哎，嗯，我不知道，我不知道后果，因为我没有去拿会老师批改的结果。
0: <笑><笑>呃，嗯，徐老大在学校的时候的话呢，你嗯，你做了很多东西。比方说，你前面给我们讲的做一个 DOS K 的一个 DOS 主流程序，你还做过 GUI 程序，而且的话你，你你对计算机非常有兴趣，想要去考，你的考研方向是不是也是也是从你的物理专业走向计算机专业？对对对,对,对，是的。然后呢，但是后来你又选择去工作，我很想知道啊，你在学校里面的话呢，学的这些东西。呃，做的这些项目，做的这些有趣的东西，有没有帮助你在后面的工作
1: 中带来一些机会？嗯，我找工作的过程中，我觉得其实也是因为我前面沉淀的这些东西啊，因为我我为什么从考研转到那个呃最后去金山，实际上这个过程在那个 CSDN 的那个五个选择里面，其中之一就是谈这一个，
2: 嗯，
1: 就。原因是蛮简单的，就是因为我当时一门心思想考研，考计算机系的那个研究生。嗯。然后，当时啊、呃，我们的班长跟我是同宿舍的，然后他当时说金山过来我们学校招聘，然后觉得我特别适合嘛，然后就建议我去应聘一下。嗯、然后我我我说的话就我我我想考研，那么这个事情看起来跟我没关系。他对我说了一句话，让我很印象很深刻。就他，他说他这样说的，说，啊，如果你考任何一门其他的系的那个研究生，他都觉得支持，但计算机的话，他觉得还不如直接去工作。就我当时愣了一下，就反思他这句话，我觉得讲的特别有道理。因为我其实也接触过蛮多研究生了，因为因为我跟比我高一高一些的那个。物理系也好，就其他系的学生也有一些接触啊。嗯、就我觉得他们确实是和工作没什么太大的区别，因为就是给导师去做各种各样的项目。所以我当时愣了一下，以后就觉得确实，就从计算机系的，因为我对计算机的话有一个概念啊，就是我一直对，嗯，就是我后面的学生就讲的比较多了。那我觉得计算机是一个实践科学。它不是一个非常传统意义上的学术性很强的一个科学，它实际上是一个实践性的科学。所以我那就是那天我就想了以后，我就觉得他的话很有道理。那么我我就立刻就去就就去考研了，就就就,就,就,就,就放弃考研就去应聘了，<笑>就应就我我是第一个跑到那个金山的那个应聘现场的。就我是第一个人，嗯、然后当时知道金山这家公司啊，就自己手写的简历，嗯、所以我的第一份简历也是我可能大学期间唯一写的一份简历，就是用手写的啊
0: ，用手写的简历
1: ，对对对，<那 S 1> 然后呃，我这个简历呢，他们呃金山拿到以后也给了我笔试机会，因为我这个简历上面写的很简单，就我大学期间我做过哪些事情，就我。做过哪些好玩的项目？就大概是这样子的一个，啊，因为我刚才有一点没提啊，就是我其实还做过一个东西，是我，嗯，就是还接过一个外包项目。什么样外包项目？就是我同学他舅舅吧，是一个就是呃发电站的，然后这个发电站需要有一个就是就收那个电费的系统。这收电费的系统，它涉及的领域其实蛮多的，首先要和一个 SIM 卡去充值啊，等等这些，需要还还要做那个串口的，呃，编程。然后另外呢，它是一个界可视化的那个管理的界面，所以我用那个叫做 t o b o v i s i o n 就也是当时下的一个当时下的一个呃 TUI 库，啊，就是文本的 UI 的一个库，实际上是那个 t o b o C 加加自带的。这个蛮多人可能也也有印象，然后另外呢，他还要去操作那个呃计算机的并口，因为要控制打印机去打印那个，比如说消费的历史啊，然后等等这些，反正嗯、呃、玩过的东西蛮多的，我把它全部一过脑就写在那个写在那个简历上，所以嗯、呃、最后这个手写简历的话，就也是得到了那个笔试的机会。啊，然后金山的笔试题其实也蛮有趣的。我他考了蛮多的 C 加加的陷阱，嗯，然后我觉得我我当时考就是做完笔试题以后，我就自己就特别自信。为什么？因为我自己都折腾过 C 加加编译器应该怎么实现的，所以各种特性其实有哪些陷阱，我是比较清楚的。哎，所以我当时印象特别好。我觉得我一定是能够应聘上的，是这样的一种感觉，嗯。嗯，后来后来呢？后来有没有？嗯、呃，中间有一些小插曲啊，就是我的简历，啊、呃，上面没有留电话<笑>、呃，因为我没有自己的电话嘛，对吧？当时可能有一个电话，就有一台手提还是比较奢侈的啊。然后宿舍的那个，呃，宿舍的电话其实我也没打过，从就我大学期间没有打过电话，我跟就是比如说高中同学交流都是通过邮件。就而且这个邮件不是电子邮件，不是电子邮件，是,是那个手写的邮件，邮票那种。嗯，啊，所以当时有个小插曲，我没留电话，嗯，所以金山就没法联系我了。所以他啊通知我说，就是面试，因为他有还有个面试嘛。面试实际上是没有通知到我的，他们就人就走了。然后后来那个系里就他们通知是通知到系里的那个领导，就嗯。呃、因为我是物理系，他是知道的，所以通知到我们系。嗯、然后后来过了大概呃一两呃可能两周左右吧，就系里才通知我说那个金山有个面试，忘了当时忘了告诉我了啊。然后我我后来就打电话给金山，然后。前台吧，然后让他去转告这个事情。嗯然后，嗯，前台当时是说那个这个招聘已经结束了，你没有机会了这样的一个，这样一一个话的。然后我当时就说了这样一句，就是说我名字叫做许世伟，然后你就跟那个招聘的人说一下，看看有没有印象。如果也没有印象就算了，有印象的话就,就就就就看看有没有就给我那个。面试的机会、啊、嗯，然后后来他们就打那个面试的人就打电话给我了，然后就打到我们系呃就是我们宿舍的电话，然后聊完以后就被录取了，嗯、大概是这样的
0: 。啊，其实我对我对你这个手写简历这件事啊，我特别有有兴趣，因为现在大家做简历都是拿那个在线工具生成简历，或者是。用一个 Word 找一个模板去填简历，然后我们经常能够把简历做得非常的漂亮，但是我们很难在简历的这个经验里面，或者是你在你的这个做过的这些呃内容上面能有很多的东西，所以只有想办法把简历做得尽可能的光鲜一点，看起来好像。格式很工整，字体很漂亮，照片很生动，甚至还可以美化。但是，石老大，对对对你的简历居然是手写的，你保证你没写过错别字吗？<笑>有可能有
1: ，因为写的很很仓促，就是我到那个应聘现,<笑>现场手写的
0: 。应聘现场手写的，
1: 嗯
0: ，我我实在是很想知道当时。收到你简历的那个面试官在看你简历的时候，拿上一份简历，手写的，他脸上当时什么表情
1: ？嗯、呃，其实我也挺想知道他什么表情。不过，嗯、呃，其实我交上去的时候他不知道，因为他是金山招聘的流程是这样的，就是他整体做一个宣讲，就是给大家一个印象，金山是什么样的一个公司，嗯、然后会。说那个感兴趣的去投简历，然后把简历放到一个他们指定的位置，然后他们会回去去筛选筛筛选简历啊，然后再去,去是不是通知？是不是
0: 筛选的时候从中间啪抽出一半说运气不好的我们不要？
1: <笑>呃，没有<笑>，<笑>呃，他们呃他们当时的流程是先收收集简历，然后去挑简历，然后通知大家。就是他觉得比较不错的简历去面试，呃，去笔试，嗯、啊，笔试完了以后再通知，就是笔试结果比较好的去面试，这样子的，嗯
2: ，这样的一个流程。嗯,嗯
1: 、呃，那徐老大
0: ，如果今天你要招聘的话，你收到了好多简历，其中有一份简历是手写的，你会不会为这个应聘者
1: 特别的给予一点关注？嗯，这有可能、嗯，毕竟我自己是这样一个背景过来的，所以至少是会觉得这个是个蛮有趣的一个一个简历、
0: 啊。嗯嗯，到目前为止的话呢，我收我们得到了第一个启示，就是如果你要去找工作的话，大家都是拿电脑做的简历，哎，你自己手写一个简历，可能机会更大哦
2: 。<笑>
0: <笑>那最终这个帮助你大学时代只。投了一分简历，而且这份简历还是手写的，然后就进入到了金山公司。那你后面的话呢？有很长的这么多年的这个职业经历中的话，我不知道你会来会有多少份简历，但是我相信你的第一份简历对你来说会很有价值，
1: 还保留着吗？嗯，我们其实我到那个，因为我跟金山来往的过程其实还是蛮多的，我。呃，还给金山手写过一封信啊、呃，当然也是也是纸纸质的。嗯。然后后来我工作之后，我们当时的领导叫沈家正嘛，啊、呃，他特别的那个亲亲和啊，就大家都叫、嗯、叫他沈老师啊、呃。沈老师当时还拿着我所有加入前的那个资料，还有那个来往的信件，就给我看的。当时，啊、呃，聊起来。他说这个是。呃，金山要保留的档案
0: 啊，<笑> uh, 徐老大啊， uh, 作为一个过来人啊，你在 IT 行业也有十多年摸爬滚打的老兵了，那能不能从你的角度，结合你的经历，给现在就是还在学习计算机的人，或者是刚刚开始走上这条
1: 路的人，尤其是早期者，给他们一点建议？嗯、uh。实际上，我给过很多人建议啊，因为我我接触的新人其实蛮多的，呃，包括我甚至呃手把手的教过两个五三三个吧，呃，完全不懂计算机的人去让他最终从事计算机行业啊。然后，所以我我其实对这些新人最想说的一句话，实际上是，呃，我觉得我也是以行动证明了这一个观点，就是态度决定一切。因为我蛮多人问我，他对他那个职业规划就觉得应该是往管理方向好呢，还是往技术方向好呢？对啊。就问我有什么样的建议？其实我我的答复通常是说，实际上找到自己擅长的领域就行，你不用管说技术好还是管理好，这没有什么是更好的。实际上做自己喜欢的事情才是最好，然后用最负责的方式去做好。这样子的话，自己的职业生涯才有前途。因为真的，最终决定一个人的高度的话，绝对是他的态度，而不是说他做的职业规划是技术方向，还是说我是美工还是什么。实际上，我在金山见证过一个美工，最后成长为一个公司的总经理的。他很，他其实挺有名，是实际上是以前。金山词霸的总经理叫做李万强，然后现在小米的一个也是创始人之一，这个蛮多人都知道他的。他其实是美工出身，所以我觉得真的你做什么真的不重要，最重要的是你是怎么做这个事情的。因为我我自己的一个观点就是，我从来没有认为我是给金山打工，我实际上是给自己打工，我是这么认为认为的，因为我做的事情是自己喜欢做的事情。啊，我做的事情的结果也是给自己的，而不是给金山的，对吧？所以我是这样一种观、嗯、观点。啊，我最想说的其实也是这样的一个观点，给那个新人。好，谢谢徐老大，<咳>谢谢老大。加入金山之后的话呢
0: ，我们都知道，嗯，金山有一款非常有名的一款产品叫金山 WPS。然后呢，徐老大呢又是金山 WPS 的首席架构师。嗯，能不能给我们讲一讲，在金山做 WPS
1: 做了多少年？怎是怎样的一段经历？嗯，大概做了六年吧，六<年>总共做了大版本有三个，小版本其实还有一些。就是大版本来讲，就是第一个叫做打打 PS Office， 其实是打 PS Office 二零零一吧。一、嗯、为什么叫？打 P.S. Office 不带版本号，是因为在在此之前，打 P.S. 是一个自处理软件，就是是只有只有一个自处理。对。但到二零零一之后，它为什么叫 Office 呢？就是因为它变成了带电子表格，然后带演示，然后还带电子邮件。嗯。后来呢，就是在二零零二，就是把电子邮件又砍掉了，就只剩下三个模块，到现在也一直都是三个模块。嗯。然后。最后一个版本，大版本是叫 WPS Office 2005。啊，然后为什么是中间有个跳跃呢？就因为是从2002年的话，我们决定完全重写，就是从零开始做，做做做了三年，是是一个软件做了三年，在现在来说是比较不可想象的。但是我当时确实是一个比较大的一个版本，还做了三年才做完，然后。整个经历的话，我觉得是一个比较痛苦的探，痛苦的探索，嗯，为什么说它是一个探索呢？因为技术上确实 ，Office 是非常复杂的一个软件，你想想，一个一个软件需要做三年，这是多大的一个东西啊？嗯，我觉得它可以和操作系统来类比，而且操操作系统可能跟它研发的周期可能是差不多。啊，徐老从探索的角度来讲，为什么它是一个探索呢？是因为我们产品方向上需要探索，因为实际上在我们之前有一个东西叫做微软的 Office， 对吧？对对对。啊，是比较先进有先进性的啊，所以呃，打 PS 其实直到二零零五做完之后，其实都做的还是比较顺利，因为它都是在 follow， 就是跟着微软走，嗯。当然，这个过程也是有个变化的。就打 p s Office 2001的时候，我们其实并没有主打说和微软的 Office 兼容这样一个概念，因为当时在兼容这个概念上，实际上认知是不强烈的。就是为什么要兼容微软？这个是呃没有去思考这个问题。实际上是我们在做2 0 0二之开始才把。兼容微软的 Office， 因为大家都知道 Office 会产生文档，然后文档会有文档格式。嗯。当时打 PS 的格式是不兼容微软的，然后那么这时候实际上会影响打 PS 的普及，所以在二零零二年的时候，我们把格式兼容作为最重要的一个任务。嗯。所以打 PS Office 二零零二就是一个格式兼容之战，我们当时内部叫做。然后，二零零五为什么会花三年重构？很大一个程度也是因为兼容之战，实际上把它放到了一个首要的一个位置。放到什么样的位置呢？就是我要我要完全重写，重写的目标就是从内核的排版引擎等等这些都兼容微软了，这样才能够达到最完美的兼容效果。是这样的。当时的然后第二个探索的点是说我们的盈利点就是。我怎么样子才能够赚钱？因为软件真的是中国软件业是比较悲哀的，就大家可以看到，今天整个互联网产业起来，其实不是软件业起来，而是互联网服务起来。对，做软件公司实际上死掉的蛮多的，金山算是活下来的，比较不错的，能活下来。嗯、所以，为什么我们说是一个探痛苦的探索之旅？就是我为什么在二零零五之后就再也不做 Office 了，而是探索说我们到底做什么？实际上是因为整个思维上实际上是比较挑战的。在国内做软件面临的盗版是是真的是非常非常让人郁闷的一件事情，因为它不赚钱，它意味着软件是没办法赚钱，是这样。啊
0: 我一直想问一个问题，就是做了五年的 WPS， 这是一个时间上的一个量。六年，哦、六年，六、嗯、那从团队上来讲的话，呃，金山打这一场仗，推这样一个产品，投入了多少
1: 兵力？有多少人在做这样一件事情？打 PS 的人的话，呃，一直大概是在一百人的规模左右吧。一百人的规模啊，当然现在肯定不止了。嗯、当时我们的规模在一百人左右
0: 。那那个做三年，通过三年努力去去重写整个 WPS， 也就是一百多个人三年来做出来这样一个 WPS 二零零五。嗯
1: 、对
0: 。啊，这
1: 这有点大的，让我难以想象。是是，是这是很多,多人想象不出来，一个软件就要了，居然要一百人一三年是什么样一个概念？<笑>现在，好像到了互联
0: 网时代的时候，这样的情况只有做操作系统级别的，或者是手机系统
1: 应用级别的，对，可能会达到这样一个规模。基础软件会有这样的一个机会，实际上应用程序很少做三年，嗯、o f f i c e 是一个很特殊的应用程序对，那是不是就是因为呃，
0: 大概做了六年的 WPS 之后，你们发现就是整个做软件行业的话呢，会有很大的风险、很大的危机，包括你提到的这个盗版。于是你们开始寻找新的方向，从产品开始转服务。于是你后来主导成立了金山实验室，然后开始研究云存储了。
1: 啊、嗯，是的，嗯，实际上刚开始，我们从零六年开始啊，就成立了一个叫做打 PS Online， 为什么叫 Online， 就是要让打 PS 在线化，就是变成一个服务化的一个东西，这是一个探索，然后，嗯，整个打 PS Online 的探索，我个人认为从总体上来讲是比较失败的。然后我我的话在 online 里面参与的不是很多，因为我我听各种各样的产品方向，嗯，我是一个首先我是一个技术人员，但是我我觉得我是有就是有一点产品特质的一个技术人员。为什么这样讲呢？因为我我印象比较深，就是我加入金山以后，我除了玩技术之外，我逛了最多的一个地方是打 PS 的论坛，也就是。用户在上面抱怨我们产品的一个地方，实际上很少技术人员会主动去一个用户的一个抱怨的地方去看用户到底抱怨什么。我觉得这是很多人可能会认为是产品人员去去需要去了解的一个事情。真的呀？嗯，然后我我其实是在打 PS Online 的探索过程中，我是比较就是喜欢去考虑说这些方向到底靠不,不靠谱。然后我的判断是绝大部分都是不靠谱的，所以我当时在玩什么呢？就有点不务正业，我在玩搜索引擎，因为当时 Google 起来了，然后 Google 变成了一个非常让人就是崇就是敬仰的一个公司啊。对对对，蛮多人都非常喜欢 Google 的这种文化，呃呃，非常极客的一种文化。这个可能今天七牛也是有一点受这种极客影。文化影响，嗯，所以我当时在玩搜索引擎，就是因为觉得这个东西蛮有意思的，嗯，然后做搜索引擎的过程中，我发现要去爬网页嘛，对吧？然后首先要做一个蜘蛛，然后做完蜘蛛的话，蜘蛛要爬下来的网页要存下来，所以要存储
2: ，所以
1: 我是这么接触到存储的。然后最后发现，就是在玩存储的时候，发现这个方向就其实水特别深。因为整个搜索引擎其实也是非常庞大的一个系统，不会比 Office 要小，其实绝对比 Office 大的一个东西啊。然后它里面包含很多东西，蜘蛛，然后存储系统，然后索呃检索系统对吧？等等，然后排呃排名系统等等，非常多的一个东西。我当时就是啊、呃，觉得就是我成立金山实验室之后，嗯、呃，当然成立金山实验室也是一个有个背景的。也是我第就在前面 CSDN 那个呃访谈里面，就是也提到，就是我为什么就是我当时实际上有另外一个机会，就是去 Google。嗯。我我决定想离开金山的时候，我投的唯一一份简历就是给 Google， 然后最后确实也被录取了。但是我当时也嗯、呃，就是在等这个 offer 过程中，也是跟呃呃。老雷就是，也就是当时的，就雷总，雷总去谈说，我就是需要成，呃，就是我后面会做什么，就当时就谈到了金山实验室这样一个方向，啊，当时我跟呃跟雷总谈的时候是没有提说我要做具体做什么，但是这是一个前沿研究性质的一个机构，就会可能会花百分之二十的时间给员工去啊去研究自己。的觉得比较不错的东西啊，这些思想都是受 Google 影响的，嗯，然后百分之八十的时间会做我们认为值得研究的方向这样子的，啊，然后最后呃雷总是同意了，嗯，来雷总是同意了，然后所以我最后就会纠结说我到底去 Google 还是说我留在金山做金山实验室，那我最后的选择是大家都很清楚，就我最后选择了做金山实验室啊。啊，然后我、啊、我终于知道金山实验室的成立了目的、啊，对对对，就这样成立了。然后我觉得呃，研究的方向就是云存储。我的这么理解为，为什么呢？因为我们前面在实验室之前研究搜索的过程中，我发现就存储是一个非常有技术门槛的一个方向。嗯、呃，它是个非常值得深入投入的一个方向。为什么？因为首先这个方向，我当时当然没有。非常明确的说，方商业模式是什么样？但是我觉得这样一个方向是一个非常值得去研究、去去商业化的一个方向。嗯，最后我在金山实验室才呃，也就是整个金山实验室可能就一年的左右，最后我也最后就离开了。但这一年的结果，我最后的判断是我存储终于入门了，我只是入门。实际上，存储啊、呃，一年能得到的结论是很少的。其实，啊，当时整个存储方向也非常的前沿啊，因为 Hadoop 也才零点，我印象中，我我我们呃看那个 GFS 的 paper，Google、啊、Google 的云存储的一个呃公开的论文呢，嗯，然后嗯、呃，能参考的资料特别少，能看到的也就是。Hadoop 是零点二级，我印象中非常早期的一个版本。我们最早是试图用 Hadoop 去搭建初步的一个存储系统，最后发现那时候的 Hadoop 非常不靠谱。我们提了一个 patch， 但是 patch 是提不进去的。最后我们选择的不是用 Hadoop， 而是用另外一个我们觉得相对简单但是比较成熟的东西，叫做 g l a s t e f s 这样子的。嗯。
0: Oh. 我好像有点印象这个东西，
1: 嗯
0: ，啊，在金山在金山的时候就开始发现了存储这件事儿，它很重要，但是它值得投入，而且还真的不容易。嗯、呃，后来的话呢，嗯、呃，就去了
1: 盛大云，先去了百度，嗯，哦，先去了百度。对对对，然后再去升档，嗯，啊，好像，嗯、呃，我我
0: 看到你的介绍上说啊，就是在百度的话呢，是一个很短暂的一个经历，但是却给你带来了一些蛮重要的影响，嗯、呃
1: ，是这样吗？增长了见识，啊、交了朋友，嗯，在百度的话，我觉得最主要的一个。因为我在百度实际上很短，才三个月，也就是试用期，最后就就离职了，啊，然后，嗯、呃，我觉得在百度还是学到蛮多东西的。就首先是一个和金山完全不同的文化，因为百度，我的我最大的印象是，我觉得他他们公司就是比金山有非常完善的机制啊。这个机制主要是软件工程上的，就是会员工更像螺丝钉一些。金山的话，员工的。自主权更更强一点，就是你能够做你想做的事情，然后你要你的责任心需要更大一点，因为就是上司安排的任务会相对含糊一点，不像百度的话会会有非常明确的一种结结结构性，然后他们也会有非常明确的 KPI 的考核的方式。金山，呃，很长一段时间没有什么 KPI 这个概念，嗯
2: 我听这些都是
1: 我学到的一些东西啊。我听下来好像，啊、然当然也见识了一下百度的存储的系统，因为、嗯、呃，就是毕竟一个网页库，然后一个 s p y 就是爬虫是什么样子的。嗯、因为对我来说，毕竟在金山玩的搜索引擎是非常的初级的，对吧？嗯，是非常原始的。呃，百度是一个在搜索引擎在国内做到第一的一个公司。哎，嗯、所以学到的东西都是啊、呃，呃，这样一些方面的东西吧、啊
0: 啊。大概应该是在07
1: 年、08年的样子。对， 0 8年底吧， 0 8年底，嗯，嗯9月份到12月份这样子
0: 。而且那个时候，我我刚才听你分析，就是从金山去百去百度，我听下来，百度之于金山，更像是互联网公司之于一个相对传统的公司。对对对而那个时候，零八年、零七年正是互联网热潮。零八年好像是开始
1: 出现一些比较大的泡沫的时候。嗯，其实零八年百度已经很成功了，所以我去百度实际上主要还是了解一下一个互联网公司到底是什么样子的。因为金山实际上不能算是一个非常彻底的互联网公司，它是一个软件软件公司。嗯。
0: 嗯但是，徐老大内心深处在离开金山，对对对在金山的时候就已经打定了要去追寻存储之路
1: 。对,对对，所以短暂的百度之后，这,这去盛大的一个很重要的原因，就去了盛大嗯。嗯，因为盛大创新院它的一个。呃，当时宣就是我觉得最吸引我的一点啊，就是他能够就是公司内创业，然后能够做自己想做的事情，这是创新院的一个很重要的一个宣传点，也是我打动我的一点。嗯
0: 嗯，我觉得在创新院的时候的话呢，嗯，你们在开始做云存储这件事的话，你们是开始做自主云存储
1: 自，自主研发
0: 的云存储，对。对，然后也有做了好多年
1: ，对，两年半，嗯,嗯然后呢就嗯
0: 离开深大，然后呢创立了成立七牛，对，
2: 嗯
0: ,嗯我我在跟徐老大之前，我们刚开始接触的时候啊，嗯，徐老大就跟我讲过说。嗯就是你们在很多地方去讲你们七牛的技术，讲七牛的产品，但是你们会尽量的避免不去谈七牛这家公司。我印象最深的是，嗯、呃，七牛一开始你们是不是做了一个网盘的产品
1: ？而且
0: 徐老大，你还给我讲过，<对>你们曾经把网盘重写过三
1: 遍。嗯，对的。其实我。我们是这样子的，就是，七牛，呃，因为云存储实际上是个很含糊的词啊，这个它本身来讲是一个技术方向，而不是一个产品的特征。嗯，实际上从概念上来讲，嗯，个人的网盘类似 Dropbox 的属于云存储的一种，嗯、然后亚马逊 S 3就是面向企业的存储，也就是。现在，七流更像亚马逊 S 三一点，那这这个方向也是一个被人称之为云存储。然后，实际上，比如说相册，网络相册其实也是一个云存储，对吧？对。啊，只不过说它只存照片而已，但是仍然是云存储的范畴。所以，存存储这个方向实际上是蛮蛮大的一个方向。就如果你说我我是做云存储的，实际上不代表你任何东西。实际上你。你可能是完全不一样的一个呃领域，然后，七流最早的时候实际上是做个人网盘的，也就是类似 Dropbox 的一个产品，<對>啊，我我们我而我在盛大实际上也做过，就是一个叫盛大网盘的一个产品啊，嗯，然后他也是，所以我在做网盘的过程中的话，实际上为什么我我会说我们。就网盘里面有个东西叫同步引擎，其实就是把不同的电脑就相互同步数据，对吧？对这个叫做同步引擎。实际上，一个一个我认为比较好的同步引擎实际上是非常复杂的，它要解决非常非常多复杂的问题。啊、呃，这个可以做一些简单的介绍，就是首先，比如说，嗯嗯，网上是不是已经有这个数据了？那么这个叫做秒传的一个概念。对吧？就如果已经有了的话，我应该瞬,瞬间就完成上传，呃，这个叫秒传。<对>然后另外一个呢，就是我，嗯，本地把文件改名，或者说目录从一个地方移到另外一个地方，嗯，等等这些这些操作，实际上，嗯，对用户来说是非常简单的。对，但对网盘来说，其实不简单。绝大部分网盘其实都没不是做的不是特别好。为什么？因为。绝大部分会重新可能会上传一下这个文件，对吧？当然，因为有秒传，所以上传的话效果会还好还好。但是实际上，网盘的优化是无极限的，它可以把它变成一个 move 指令，就是移动操作。那么这个成本就会非常低，对吧？所以这些优化是无,无止境的。而然后另外一个呢，就是因为是双向同步，就是从远程另外有个人修改了以后，又同步到这边，然后。呃，也就是说，本地会修改，远程也会发生修改，因为另外有人可能去去改它。这时候会出现就双向同步特有的一些问题，比如说冲突啊，呃，不同的版本应该怎么样子去相互覆盖啊，等等这些。对对对，就非常的复杂。其实这个领域实际上也是蛮好玩的。当然，同步引擎它通常通常代码量不多，但是它的那个逻辑判断、依附语句特别特别的复杂。特别多，然后我个人实际上包括到最近我们七牛就七牛这样一个产品，它也有也有一些同步的工具嘛，对对
2: 对对。我们
1: 前前后后，包括在盛大的期间，我同步引擎总前后写了五遍，一个一个产品，呃，应该说一个需求让我能够重新设计五遍的话，实际上是比较少的。到目前来说，仍然是是不多的领域才，当然云存储本身。就是存储系统本身也是一个很复杂的。我们存储系统，我想一下，包括在金山的时候，我们刚开始用 Hadoop， 然后后来用 GlassFS， 当然不是自己写。然后到盛大之后，我们写过两个版本的存储。然后到七牛以后，我们现在其实存储系统也已经重构过两三遍，所以也是非常非常复杂的。然后，但同步引擎也是一样的，它是一个非常复杂的一个系统
0: 。同步引擎是个非常复杂的系统。我第一次只是听你提说，是你们之前光是把 Q 盘这个产品的同步 Q 盘是写了三遍，同步引擎写了三遍，我以为是你可能有有问题或者有 bug 或者是因为推倒重
1: 来，但是我现在听
0: 下来我感觉不是
1: ，嗯，实际上是我觉得对需求的理解的重新提炼，为什么？因为当你。的一个需求不是很深刻理解的时候，你写出来的代码一定是比较难受的，你心里会不舒服。呃，这个是我的一个特质啊。实际上，我一般来讲一个模块，只要我写过，如果不达到我认为一个比较极致的水平的话，我会一直惦记着，会一直惦记着。所以我我一个成一个。就为什么最近这个就是我们七牛的同步工具是我自己亲自写的？是因为很简单，这个东西我玩过那么多遍。我当时其实放弃 Q 盘的时候，我们最终转向企业的云存储，啊的时候，其实我们我仍然是不满意的，不满意的。所以他这个重写的最主要的原因是因为我我上一次抽象需求的时候抽象的不够彻底，就。还有很多代码里面会有一些就是陷阱在里面，因为你抽象需求不不是很好的时候，就会有陷阱。就是你写出来的代码，就是怎么写就会怎么不爽，就会这样子。的。同步引擎尤其如此啊，因为它的依附语句特别特别多。嗯，是这样的
0: 。我觉得这个地方特别让我好奇啊，好奇的不是说你具体该怎么去实现。这个同步引擎，好奇的是，你对自己对产品提出了这么高的要求，而且三遍五遍的重写，其实是把产品的这个从你理解的这个角度把它推向一个极致的过程。我觉得你对自己提的要求非常非常的高
1: 。其实不是提要求，是我觉得这是就是一种个性上的一一点，就是我。我对一个东西，如果我觉得提炼的还不够好的话，我会一直惦记。所以为什么我会做存储这个方向，也是很重要的原因，是我觉得跟自己这个特质是比较匹配的。因为存储系统，如果你没有一种追求极致的文化，那种那种特质在里面，其实存储系统，啊、呃，完成一个很粗陋的存储系统，实际上是比较容易的。对，但是你要做到一个极致的存储系统，是非常非常不容易的。我认为穷我一生可能都没办法完全说达到我认为理想的极致的水平啊，是这样子的。他可玩的东西特别特别多
0: 那<来 S 2> 那。那那那那徐老大，如果我是你，如果当我发现一件事情，穷我一生的精力可能都很难达到一个让我自己满意的程度。那不是一件人生很消极、很悲观的一件事情
1: 吗？没有啊，我觉得这才是有意义的事情。就像我在那个就是影响我一生的五个重大选择里面，其实我说过一个观点，就是做做存储，我认为会我花一辈子，就是会是会是我一辈子的事业。就原因很简单，就是因为我觉得一个有挑战的东西。能够让我去玩一辈子的东西是一个非常好玩的一个东西，是这样子的，而不是说是一个非常消极的东西，因为它代表了是一种技术先进性。因为我觉得我们要达到呃国内第一是非常，我觉得是有有指日可待的，因为这个这个方向首先是很少人玩，第二愿意像我这样去玩的人其实也比较少的。啊，我觉得甚至达到全球。领先也是，我觉得也是可以期待的，不是说不可能。呃，大家虽然可能觉得亚马逊很神奇的一个公司，但是，我并不觉得是不可超越的。为什么？因为我，呃，我们招聘过亚马逊的人就是何刚嘛，对吧？嗯嗯。所以我们也是知道亚马逊是怎么玩存储的，我也是知道他们当前的状态大概是在什么样一个水准嗯、呃，所以我觉得实际上存储我们要玩到全球是。第一的可能性是有的，啊，当然我不想，我不想现在吹牛说我们现在已经是全球第一，<笑>这没有意思。但我觉得这个其实就是一个好玩的东西，嗯、因为我哪怕做到全球第一，我仍然是有可以玩的啊。这样的技术才是我值得我去投入的一个技术，要要呃、这是我自己的一个特质，是决定了是这样子的。嗯，我我
0: 很我我真的很佩服这一点，我真的很佩服这一点，呃。不愧是徐老大，真是把全球第一作为自己的一个理想去奋斗的目标去追求。
1: 啊、呃，没有，我认为全球第一不是我的理想，我的理想是不断的超越之前我能够达到的那个水平。<笑>好吧，银河系第一。嗯。啊<笑>、呃
0: ，我们大多数人啊，可能包括我们 T R 的听众啊，可能很多人的话呢，都是存储的用户。他从存储技术层面讲的话，都是门外汉。呃，你们是存储的这个从业者，然后内部人士，我们总是外行看热闹，内行看门道。在当下，这么多的公司全部都在热炒云计算、云存储这样一个概念。那么，我们也知道这个东西本身，像你说的，它并不简单，要穷尽一生的经历。那能不能给我们讲讲做这样一件事最难、
1: 最挑战的到底是什么？嗯、um, ，OK， 这个我很乐意分享，因为我跟很多人，因为初听我这样一讲的话，就是会觉得蛮奇怪的，存储真的这么难吗？好像没那么难，对,啊、对吧？蛮多人都有这样的一个感觉了
0: 。觉像亚马逊就是把
1: PC 机、嗯、大量的 PC 机。把它做的，一起就好了，对吧？对呀、啊，嗯，其实没没那么简单。嗯，我我先说一下存储到底是什么，因为蛮多人对存储的那个概念也是蛮蛮就是陌生的。虽然存储实际上是一个比较常见的一个东西，嗯，从最原生的存储的概念，其实大家是非常熟悉的，其实就是嗯。内存对吧？硬盘，嗯<对>、呃、，CPU 的寄存器，这些都是存储对吧？放、嗯、放数据的地方，能放数据的地方就存储。所以这个概念实际上是，嗯、呃，蛮基础的。
2: 嗯。然
1: 后它和那个和计算这个概念，通常会被大家去并列的提，就存储和计算对吧？对算。呃，计算嗯。的概念这原始就和 CPU 相关的，就 CPU 是负责计算的。那实际上计算和存储是嗯、呃，现在计算机的两个最基础的东西。实际上抽象的一个计算机的概念里面，就是啊、呃，存储是负责维持数据的状态的，计算实际上是作用在存储之上的。这是怎么讲呢？就是嗯、呃，计算一定是在存储之上来计算。比如说我。A 加 B 加等于 C， 对吧？对那我最终实际上实施的过程是，内存 A 是放在内存地址的某个地方，对吧 ？B 放在内存的某个地方，那最后加出来的结果要放在呃内存的另外一个地方，对吧？对所以这是最基础的存储的概念和计算的概念。那存储为什么难呢？会很多人会觉得很奇怪，因为这是非常基础性的一个东西。<是>啊、那实际上存储难是从 C/S 结构或者说 B/S 结构，也就有服务器之后才产生的。为什么这么讲呢？因为服务器是在远程的，你对对用户提供服务的用户是不感知不到服务器那边是什么样子的，物理上是什么样子，其实是感知不到的。他感知到的就是一个服务，对吧？就是一个远程的服务的概念。嗯嗯那所以，服务器实际上和桌面程序不太一样的，就是服务器必须逻辑上是不当机的。也就是说，你这个服务器物理的服务器可能会当机、啊、但是逻辑的这个服务是不能当的，对吧？嗯。一个呃，尤其是到现在这样的一个状态的话，实际上服务器当机会被蛮多人会觉得是不可接受的一个事情。对啊。所以现在的用户对。服务的品质越来越要求越来越高。啊、那一个服务器不当机的服务器是怎么产生的？其实它的核心概念其实就是存储。为什么呢？因为服务器挂了以后重启之后，那它之前的状态到底存在哪里呢？对吧？存在哪里呢？那其实就是存储，因为存储是状态的维持者。对，也就是服务器当了以后，存储是不能当的。嗯，对吧？正因为如此，所以维持一个不当机的存储，其实，呃，不当机的状态，也就存储是比较难了。这个比较难体现在就是，如果让每一个业务，就具体做互联网的具体各种各样的业务的时候，如果每一个业务系统都要考虑这个事情的话，实际上变成了非常麻烦的一件事情。正因为如此，所以才会产生数据库这样一个概念。数据库其实是我觉得是抽象的比较成功的一个存储产品之一啊，对吧？嗯。啊，它数据库实际上是一个非常棒的一个存储的中间界，啊，这么理解。所以这样理解的话，其实大家就对存储的复杂性就有个概念了，因为大家都知道，数据库其实是不就是一种存储，就是一个存储，而且是一个。不简单的存储，不简单，它也像 Office 一样，要花很长很长时间去写的一个东西，对吧？嗯、对。但是现在的数据库仍然没有达到存储的一个极致的水平，为什么呢？因为现在的数据库都是单机的，对吧？嗯、呃，然后数据库就要往多机去演化，演化成主从结构的数据库，对吧？对。然后演化成，嗯、呃。分布式数据库，因为一台数据库可能存不下了，对吧？嗯啊，所以数据库是一个呃第一个产生的存储中间件。但是现在我们青牛做的不是数据库啊，青牛做的是那个存文件型的数据，呃，存文件型的存储。这是什么概念？就是简单来讲，就是放你在文件系统里面能看到的东西，比如说图片、音频、视频啊。等等这些东西，比如说 Office 文档等等这些文件型的数据，为什么这个这个东西也会成为难点呢？它和数据库不太一样，它解决的问题实际上是数据库恰恰不去解决的一个问题，但是它其实是一个瓶颈性非常大的一个东西，因为现在大家都知道，移动互联网发展的一个结果就是富媒体蓬勃的爆炸性的，对吧？然后大量的富媒体，大家看看微信怎么流行的，对吧？大家看看大家平常是怎么去拍照片的，怎么样去录录音，或者说怎么样去拍视频的，就大家会明确的感知到，就是其实在整个互联网上，数据最多的不是放在数据库里面的，实际上是放在文件系统里面的，对吧？嗯，整个互联网有统计是表明，就是有百分之九十以上。的数据都是文件型的数据，都是文件型的数据。那么这些数据肯定不会放在一台机器上了，因为一个相对成功一点的互联网公司就有几 TB 甚至是上 PB 的数据。对。那这些数据最终应该怎么存下来？它怎么保证数据不丢失？对吧？等等这些概念就会是存储的一个非常麻烦的一个问题。这个和计算是不一样的。计算其实要做横向的 scale， 就是怎么样去提高伸缩，很简单，那就增加一台机器呗，对吧
2: ？对。
1: 啊、呃，那我挂掉了怎么办？挂掉了重启再重做呗，对吧？所以，嗯，呃、我我个人是 Allen 语言的推崇者，蛮多人可能就是听过这个，就是了解我的话都知道， Allen 语言里面有一个很,是很有意思的概念，叫做速错。对对对，速错原理。其实就是说我我程序出错了应该怎么做呢？绝大部分程序员是说我 try catch 把它 catch 住这个异常，然后我尝试去修复，对吧？嗯、这是比较正统的程序员常干的事情，但是在 e r l a n 语言里面，它恰恰是相反的，它建议是说，程序一旦发生异常，就立刻死掉，马上重启，嗯、重启以后重做。嗯。嗯这叫做 fail fast 速错，这个概念实际上对我影响非常深深刻了，因为影响我什么呢？就是错误处理的流程可以变得很优雅，在速错的原理下。但是速错的前提是什么呢？速错的前提是可靠的存储。为什么呢？因为存储是状态的维持者。如果你程序挂掉了，你速错了。启重启以后，如果没有状态的维持的话，你都不知道刚才在干什么事情，对吧？对，你是变成了一个零，就从从零开始，那这这样的话肯定是不行。所以，数错的基础就是存储是不能错的，存储必须是可靠的。那所以做存储系统和常规的系统不太一样的，就是它整个思维的哲学都是反过来的。存储的思维哲学是说。无论怎么错都不应该错，无论怎么发生什么样的错误，都应该有合理的结果。这是存储系统的设计的出发点。比如说网络出错了，比如说服务器挂掉了，比如说软件故障了，比如说啊、呃、等等了、啊，各种各样的理由，各种各样的理由都不是理由。这所有的理由下都必须有一个好的结果，甚至在比较极客的。环境下，甚至是说整个 IDC 被，比如说地震了，嗯
2: ，
1: 也要必须得到合理的结果。当然，这不同的存储系统有不同的要求，不同的要求的存储系统的复杂性完全不一样完全不一样大家可以很简单的想象一个就是 IDC 级别的故障修复的一个存储系统和一个机器级别的故障修复的系统。和一个完全不考虑故障修复的存储系统是完全完全不一样了，所以这是存储的复杂性所在啊，就是它是一个怎么错都不能错的一个系统，所以它是一个实际上，呃，我一直做一个比喻，就是我我对内部的人也讲，就是我们实际上是在做一个互联网时代的操作系统，因为互联网时代的基础软件其实存储是其中之一。因为这个东西实际上是一个非常基础性的系统，实际上整个互联网产业的基础里面一定有存储的位置，对吧？因为它是计算机的一个抽象的两个层面的东西的其中之一，就计算和存储，嗯、对吧？嗯、计算的话，现在、嗯、大家可能会看到虚拟机、嗯、啊，就是 b p s 就是计算的一个抽象，嗯，这样子的
0: 。<咳>啊，我还是。真的是上了一课，嗯，存储本身的话，像正如徐老大所谈的，当把问题放大，考虑到一个很大的层面的话，这个问题的复杂度已经超出我的想象的想象了。然后我更难想象解决这些问题，它确实不是一件很轻松的事情啊。这里的话呢？我我刚才突然想到一个很有趣的一件事情啊，徐老大说呢，呃，二浪的那个 fast fail 快速的失败，对你影响很大，因为你所要做的事情是跟他反着来的，不允许
1: 做<对>。<笑>是这样。好矛盾啊、就是。嗯，实际上存储系统的实现里面也会用到数错的原理的，嗯，因为存储系统对外来说是一个整体，对吧？但对内来讲，存储系统分了很多很多个独立的组件，每个组件都会维持一定的状态，然后对这个组件的用户来讲，他可以认为自己可以数错，对吧？所以在存储系统里面，实现的过程中，也要也可以用数错的原理的，啊，当然整体的存储的设计就到了一个原子性的存储，它不依赖任何东西的那个存储，那个存储系。小小的子系统里面，他要考虑的东西特别多，但是他也不能把存储的所有问题都考虑全，因为在他之上还要更高层次的，比如说跨机器的呃故障修复啊，就不断的往外延伸，有不同层次的故障修复的要求，是这样的嗯嗯。嗯嗯
2: 嗯
1: ，获益良多
0: ，非常呃学到了很多的东西，嗯，徐老大。嗯，讲到存储，讲到七牛的话呢，跟七牛的平台架构的话呢，我还有另外一个关于 Go 语言啊、嗯，可能今天的话，可能限于时间的话呢，我们暂且先不谈 g 语言本身，因为我非常想在将来某一个时候呢，再去约徐老大，能够来给我们好好讲一讲 g 语言这件事儿，但是。我想想想 Go 的另外一个问一件事情，就是我们经常在论坛上看到徐老大会跟很多人讨论这种呃语言相关的问题 ，Go 语言的问题。我们看到了微博上论坛上有很多人呢是 Go 的质疑者，甚至反对者。而最近一段时间的话，我看到徐老大的一个微博上说，呃，你不想再继续讨论 Go 语言了，累了。
1: 是累了吗？是老大。啊、嗯，其实不是累了。<笑>嗯,嗯，确实谈到青牛，蛮多人都会和 Go 挂连挂起来。对，这个是蛮自然的，因为青牛是国内第一家用 Go 的，就是完全服务端用 Go， 甚至我们很多很多工具用 Go。嗯、实际上，我们能够用 Go 的写的程序，我们一般肯定会用 Go。嗯，所以我们实际上是。啊，购、呃、的就作为可以认为是国内第一个吃螃蟹的，因为这么大的一个系统，甚至是在拿去蛮多，甚至我在微博上看到有有一个就是啊、呃、人质疑说，七牛选择购是错的，哪怕最终证明是对的，那也是错的。为什么？他这句话实际上有<笑>有一定的道理啊，因为在他看来的话。气牛选择购太冒险了，对吧？哪怕最终证明他是对的，其实也意味着我当并不意味着说我最初没有冒险，在他看来是这样的。嗯，你认同他的
0: 观点
1: ？对，我其实，在最初选择购的时候有点冒险的。其实我从来不认为我用购是非常冒险的一个事情，为什么是这样的？嗯。我先说说我个人的个性啊，其实我是非常不喜欢冒险的一个个性，这个其实从我小时候就能够体现出来。我这里说一下我，我回到我初中的时候，初中的时候其实当时我记得初二吧，嗯，全国好像在开那个亚运会，然后有一个体育彩票是学校强制一定要要求大家学生要购买的，啊，这个也是中国比较奇葩的一点就。然后我当时是，我记得是两块钱，就是两块钱买一张体育彩票，然后我买了，因为是被迫。然后我当时蛮有意思的，我觉得运气比较好的，就是我刮开那个体育彩票一看，我中了两块钱，也就是说我不赚不赔。<笑><笑>从呃商业的角度来讲，我不赚不赔。然后当时那个卖彩票的那个人就就说：“哇，你运气挺不错的嘛，要要不重新买一注。”呃， uh, 我我就摇摇头，我坚决不买。<笑>所以我我个性来讲，其实是非常不喜欢冒险。哎，这个实际上是一种骨子里的不喜欢冒险。那所以我再回到回回到这里，就是在我们创立的时候，也就是一一年的五月份，其实 Go 还非常的不成熟，因为它还没有发布 1.0 然后语法也还在经常的变。那在这样的情况下，为什么我们会选择购呢？实际上，我觉得是一个非常自然的一个事情，因为<咳>实际上我对购已经非常了解了。就在我看来啊，就是选择其实的背景，这是我作为一个架构师经常谈的一个观点，就是选择的背景其实是要结合自己的一个。一个背景来的，其实他不同的人在同样的一个事情，他最终选择的结果应该不一样。为什么会不一样？因为不同人他的背景是不一样，这就是一个架构哲学里面的一个观点，就是你应该针对团队的特征来去去做架构，而不是你就凭空去做架构。包括我们气流选购语言，其实本身你可以认为是属于架构抉择里面的一部分，因为你选择什么样的一个。一个工具的话，实际上是架构师是要去做决策的，嗯。然后为什么青牛会选择 Go？ 原因很简单，因为我在盛大自己去做存储，就自研存储。对。我们自己做了一个基础库，叫做 s e l l 嗯。它是什么样一个东西？就是把，呃 ，Cell 的呃意思实际上是把 Allen 模型搬到 C 加加里面 ，C 加里面来。原因是因为我们我们团队其实是 C C 加加背景，然后，艾伦语言我们自己实际上是实践过的，但不合适，嗯，所以我们最终还是选择 C 加加，这是非常正统的一个选择。但是在 C 加加里面，我们需要造很多很多轮子，为为什么呢？因为我我我做这个存储系统，肯定不是说我指望说。把它是一个短暂的项目，所以我们必须为长期去简化我们的研发过程去努力。那我们做了这个系统以后，嗯，从今天来看的话，这个 C L 系统实际上是一个 Go 的雏形，它的网络模型不太像 Allen。虽然它最初是从 Allen 演化了，但是我最后认为 Allen 的模型是有缺陷的，有一定的缺陷。这个我最近演演讲也提到过这个。然后我对它做了个修修正，这个修正的结果其实最后变成了和 g 一模一样的一个系统，就是从并行编程模型的角度来讲 ，Cell 库和 g 是完全不同，呃，完全是一致的，没有不同。
2: 嗯
1: 嗯、所以从为什么就是啊、呃，我们选择 g 的话，我我其实原因是非常非常简单的，因为。我们创业的过程中，我们认为我们不应该造轮子，我们应该更轻嘛，对吧？所以，我们不可能去维护 s a l e 库这样一个系统，尤其是我们认为在实践的过程中，我们认为西家家其实并不是特别特别适合做大型的服务端的开发，因为西家家太难 hold 的了，我们特别难招人，所以我们选择 g 原因有两点：一，第一 g 非常符合我们的品位，我们。我们实际上自己做过类似 g 的一个系统。第二呢，我们我我是大概实际上玩了一个半月的 g 在我们决定用 g 之前，我非常非常的佩服他们。我觉得佩服到什么程度？就是我在做 Go 语言讲座的时候，我经常提到说，我从来不崇拜任何人，但是 Go 语言团队是我。第一次产生崇拜心态的一个一个一个状态，为什么会崇拜呢？因为我做了十几年的软件系统，我认为我自己是非常优秀的架构师，我是有非常好的技术的品味的。但是了解了 Go 的设计之后，我认为我的技术就是我的对软件工程的理解实际上是没有。远远没有达到他们那个档次的。我看完 Go 的整个语言设计的时候，其实我是五体投地的那种佩服的那种感觉。所以我当时是说，我对团队内说过一句话，我说：创业的过程中，我们肯定会有很多很多选择，然后很多很多选择，最终可能会被证明是错误的。嗯。但是选择 g 我可以今天就可以跟大家说。他一定是最正确的一个选择。当时我在一一年的五月份就已经说过这样的一句话，其实这句话都在我们的邮件系统里面还能看得到,到，因为我们喜欢用现成的东西。嗯、我们用邮件系统实际上就是用 Gmail， 然后呃邮就邮件组实际上是用 Google Group。哦。那句话其实是发在 Google Group 上的，现在都还能够看得到，是因为我。我觉得我选择 Go 其实很简单，就是因为我对它很了解。虽然我接触它才一个多月，但是我对它非常非常了解，了解到骨子里的了解。因为我我个人其实就非常非常喜欢研究一个东西的里面实质性的东西。看 Go 的语法，其实我都不用看 Go 的 runtime 它具体是怎么实现，我能猜得到它是怎么实现。我非常非常的喜欢，很多东西都。出乎我的意料，让我觉得很惊喜，啊
0: ！我听完这一段以后的话，我感觉确实是有很多人对像像你之前说的一样，即使是在那时候选择了 Go， 它也是错误的，哪怕成功了，嗯、但其实<对>它其实是源于你对 Go 语言本正的本质的一个非常深刻的洞悉，以及结合你过去很长一段。这种经验、经历的积累，而做出的一个顺理成章的一个抉择、一个决定
2: 。
0: 对，而且事实证明，够语言在七牛这边的话呢，表现的非常好。是但是自己发现了一个好东西，用下来是一个状态，但是。你在社区中向外推广购语言，那就是另外一个层面的事情
1: 了。是的，是的，嗯，其实蛮多人不理解的。我受到最大的一个质疑，甚至是有人说我去推崇购，去向社区宣讲购，是因为气流需要把自己秀出来，去需要有个。就怎么讲呢？就是实际上我们很刻意的去避免去谈气流，免得让让人觉得我们是在就是做广告，对吧？是,是,是但是实际上在其实哪怕是这样，其实我在宣讲课的时候，也知乎上就有一个质疑，就是说我们其实是是嗯，就是。嗯，我记得原话是这么说的：说，青牛用 Allen 的话，为什么青牛不用 Allen 而是用 Go 呢？是因为 Allen 语言太古老了，有十几年的历史了。青牛如果用 Allen 的话，没什么好好好说的，那不好、嗯、不好做做秀。嗯，大概是这样的一个意思。嗯，当然对于这样的质疑，我觉得非常肤浅。其实。我我其实是觉得没必要去去和他 PK 什么，就是，嗯，实际上气流，七牛宣宣传购的很重要的原因是因为七牛选择了购，那么大家都知道，一个语言的生态系统不可能说你只只有一家公司用，别人不用，那么就不构成生态系统，对吧？对。所以实际上对七牛宣传购的目的其实是很清楚的。我们既然选择了够，就必须在中国培养够的社区。为什么？因为七牛要招人，要招够的程序员。七牛总不能让所有的人进来都是从零开始，对吧？重新去培培育。虽然够的培育成本其实不高，但是如果我七就中国的够社区如果说发展的很好的话，对七牛招聘也是非常非常有帮助的。嗯、这是我们。最基础的一个出发点，也是为什么我们会，我为什么会花两，就是这两年来，我前前后后讲够的讲座应该几十讲肯定是有的，我觉得不、啊、不会下于三十讲。对啊,啊，我现在没说过我。我在上海的时候，啊、所以嗯，就听，就
0: 我我我是说我在上海的时候的话，我就我就听过好多次你去做 Go 的主题分享。我还参加过一次你在 Go 做的一个 workshop， 并且的话呢，我自己私下里算了一下，嗯、两年的创业，你们选择 Go 用 Go 来做公司，你又自己以一个用自己的时间去开出这么大一块儿来去推广，而且是呃积极的方式去推广，这对于一个创业者来讲的话，这要付出的这个心血，很多人会觉得
1: 很浪费时间，对吧？正
0: 常人来讲的话，他。他没有办法兼顾，嗯
1: 嗯嗯，实际上我，<对>嗯，我我是认为这些时间花的是值得的，为什么呢？因为你默默的开发的话，其实整个社区没有起来，实际上你花的成本会更大。因为我我宣我出去做讲座，实际上花的时间也不会太长，因为也无非就是花个周末的时间整理个 PPT， 然后然后。然后飞过去，我因为毕竟做做做公司的话，其实每个公每个城市都还是会去跑的，所以也就是顺带去跑一下而已。嗯。然后我之所以说，呃，不讲够，呃、啊，回到你最初那个问题啊，就之所以说不讲够的话，原因很简单，是我我原话是说我一年内不讲够，是因为我讲讲的够的 topic 真的是太多了，多到我自己觉得。我已经肚子里面没有墨水了，我已经说不出新鲜的玩意所以我需要休战一年，去重新去整理我对“购”的理解，然后一年后我也许能说出一些新的东西来，大概是这样的一个角度来说原来是
0: 这样，那说实话，我非常敬佩徐老大在做购推广的时候这些努力，但是呢。觉得有点遗憾，为什么呢？说实话，我非常喜欢看徐老大跟各种质疑、够反对、够批评、够的这些人的这种呃论战。他不是说你骂我一句，我骂你一句，他其实是双方有理有据、有节、有数据、有观点、有证明、自证，通过很多很多这种你跟。很多很多的人这种兵来将挡、刀光剑影中的这种讨论，并发出很多很多很多有价值的东西。我经常看你们的论战，我觉得非常过瘾。在这个过程中，我学到了很多东西。而有的时候，你们讨论的东西已经高出了我的理解范围，我也只能默默的把这些东西添加到我的收藏夹里面，然后鞭策自己要努力。希望将来有一天能够真正明白并理解你们讨论的是什么。当你决定休战，我觉得从自私的这个角度看，有点可惜啊
1: 。啊，其实我说的是不做讲座，不是说我不去站。<笑>讨论还是会穿与的。
0: <笑>那经历过很多很多非常印象深刻的阵仗吧。
1: 嗯，蛮、哦、多的，是嗯，给我们讲讲一个你经历的最深刻的这个阵仗。对 Go 质疑的蛮多的，最早期的话，有些人会质疑 Go 的性能，嗯嗯，这这其实我很少去谈 Go 的性能，所以我也从来不去应应应,应战性能相关的 PK 啊，因为我觉得没意思。
2: 嗯
1: 、<笑>为什么？因为其实 Go, Go 的目的 g 最早的时候说自己是。system p r o g r a m m i 呃，就是、嗯、就是系统的那个系统级的编程语言，所以它的设计目标一定是高性能的。所以哪怕是现在性能不好，其实 g 的性能也不差，但是确实可能没有达到 C 的那种水平或者 C 加加的那种水平。但是没关系，因为总有一天 g 一定能达到 C 加加的水平，我所以我不着急
0: 。最高最高的那个
1: 质疑主要集中在。除了性能之外啊，主要、嗯、当然现在很少人提 g 的性能不好，因为现 Go 的性能已经非常好了，对，已经没人去质疑它了，对。所以现在对 g 的主要的质疑是说它有比比较古怪的变量的定义的文法，嗯，啊，因为它会和 C 是反过来的，对吧？嗯嗯，然后它也有另外一种质疑，说它的语文法不那么美观，就确实是这样子的，就是它的变量定义就。Go 语言还专门写过一个呃博客，是说我为什么要定义成这样的一个古怪的变量文法？原因是因为我希望看的他看得更清晰，就看起来更清晰一嗯
2: ，从
1: 个人的角度来讲，我认为 Go 就虽然我最早的，因为我毕竟是 C 程序员嘛，我最早的时候也有一段时间的不适应，但是总体来讲，我是认同这个变化的，是确实会让你的变量定义可以更清晰一点。嗯，然后，嗯，好像、嗯、总总体来讲，我觉得其实，嗯，喜欢 Go 的人会非常喜欢，但是总会有一些人吐槽，因为整个 Go 的团队体现出来是一种实用主义啊，嗯、就他不会太追求美观的文法，实际上是一种非常实用主义的文化，啊、嗯呃，非常反学院派，非甚至有人说他是有脾气的一个语言，就是。去他妈的学院派，是这样的一种味道，所以这种这种比较极客的味道的话，一定会有遭某些人的反感啊，这是我觉得蛮正常的。其实也，所以关于 Go 的论战，就参与多了，有时候也会厌，因为说来说去，其实也就那几点，因为 Go 整个设计里面，其实争议性的话题其实不是特别多。嗯嗯徐老大刚
0: 才一说够语言的时候，一一上来就谈到性能，然后徐老大一说语言的性能，我就乐了。知道我为什么乐吗？嗯、<笑>因为我是来自 Ruby 社区，所有质疑 Ruby 的人都上来就说 Ruby 的性能不好，性能太差啊，性能太差了。嗯、但是谁谁让这门语言从设计之初就。不把性能作为第一追求目标，而是把对程序员的人文关怀作为第一目标。目标他希望程序员写代码的时候很开心，嗯、写出的代码很漂亮，对吧、嗯？体验很愉
1: 悦。<是>所以去他妈的性能！对对对呃， o Go, Go 当然不是这样的。Go 其实不是去他妈的性能，他是去他妈的学业派。挺好挺好挺好。既然定位自己是系统级语言的话，他把性能其实放在很重要的位置。但是他最初实现的时候不会把性能放在第一位，嗯，它第一要沉淀的一定是说程序员怎么样写程序，不就是觉得不累，嗯，不呃应该说不操心，所以我我对外说的是更比较多的是说 Go 是降低程序员心智负担的一个语言，这个我觉得是对的。其实这个角度来讲 ，Go 的出发点和 r u 是一样，
2: 嗯，就
1: 他不会说一上来就追求性能，因为程序员的直觉感知是不是性能？因为性能是可以不断的去提升的，它不是一个，只要不是设计缺陷，因为有些是可能是设设计上的一个壁垒，但是蛮多时候其实是实现上的一个缺陷，实现上的缺缺陷是可以改进的。嗯，嗯而 Go 的所有的功能我都推演过，它应该正确应该怎么实现，然后我知道它实现一定性能不低的，所以我从来没有操心过说 Go 语言性能能够怎么样差，是从来没有操心过。
2: 嗯
1: ，徐老大从谈
0: 自己的职业经历谈到存储，再从存储给我们谈到 Go 语言整个的这样一一些内容的话呢？给我的一个很深的一个感触呢，就是徐老大一直给自己提出很高的目标，做技术、做推广。那徐老大能给我们讲讲讲，或者给我们一些建议，如何程序员如何去
1: 、嗯、提升自己的技术修养？嗯，其实跟我刚才。提的有点类似啊，就首先其实是一个态度，因为做任何事情其实最本质的一个关键点就是态度。然后态度延伸是什么样一个概念？就是我一直比较强调是，就是不要只懂得用而不知道，就知其然而不知其所有所以然。嗯。要有打破砂锅问到底的一种精神。嗯。所以我我一直建议程序员去理解原理，而不只是了解用法。为什么呢？因为我其实有一直有一个比较有趣的观点，叫做封装泄露原理。当然，这个封装泄露原理不是我提的，实际上在蛮多书上提到过。是什么意思呢？就是任何封装都是有漏洞的，最终你遇到的问题一定会最终会泄露这个封装。也就是说，帮你无论包装的多好用，最终你仍然是避不开说你需要去理解原理。为了去更好的使用它，实际上我在那个呃，包括我在高中和大学的期间，其实我自己也无意之中，我觉得是符合这个封装泄露原理的一些行为啊。就是我在大学或者高中考试之前，很多人都会去复习复习功课学到的知识点，对吧？但我我的有一个很奇怪的习惯是那个。我我不喜欢去背那些公式，而是怎怎么样做呢？我习惯自己去推演就按自己的方式去推演书书上的一些公式，就我最终会逐步的把这些公式给推出来，啊，最后推推完以后，我我就认为我复习完了，啊，最后就就去考试了，是这样的一种模式，啊，我觉得这个其实也是一种就是。啊、呃，去试图去理解原理，而不只是去了解用法的一种过程，因为自己推演的话，最终就不是说我是只是去背公式而背公式，而是说我知道这公式是怎么来的，是这样的。嗯
0: 。啊、哦，我觉得非常有启，非常有启发。徐老大，我在跟你最初呃在接洽的时候，在我们在。定今天的主题的时候，你就给我反复的跟我嘱咐我说：“啊，我们聊我的一些经验、经历，呃，过去的背景，但是我们不聊那个，嗯，七牛公司，或者我们尽量避免去聊七牛公司，不顺带聊一下，呃，分享嘉宾的公司的话呢，我们会很过意不去。我想借这个机会让你给我们介绍一下，呃，介绍一下七牛的。”的工作环境
1: ，气牛的工作环境是吧？嗯，嗯，嗯，简单来讲吧，我我讲一下气牛的一些比较好玩的地方。嗯，对对对对对，因为气牛确实是一个比较比较怪的一个公司，怪在哪里呢？就是我们其实是不太不太像。大家经常见到那些创创业公司啊，因为首先，很多创业公司都很喜欢加班，但七牛其实不加不,不怎么加班，而嗯，而且是我们是应该说我们是非常反感习惯性加班的，加班有，但是我们加班是要有目标的，并且会适当的给予补偿，也就是你可以调休
2: ，这样
1: 子，啊，这是一个的小点但是我觉得能体现出七牛的一个特征在里面。不对然后另外一些特征的话，我觉得最有意思的一点就是，实际上气在气流大家是非常平等的，任何人的话你都可以质疑，嗯、老大的话也就我的话你也可以质疑。实际上我们甚至有一种也是有一点这种脾气，就是去他妈的上级，上级不重要，只要我有意见我就可以提
0: 。那当<然>那那让我先质疑一下。嗯，那呃，石老大刚才跟我讲说气流的公司不加班。但是你知道吗？我们的那个 r e a l s c a s China 的那个视频网站的，呃，内容呢，全都是 house 在七牛上面的嘛。然后我们早期的时候，大概一年半以前、一年前的时候，我们开始上传视频都经常遇到问题。你知道，压缩压缩视频是一个很耗时间的事情，然后上传都是在后半夜。有的时候我们上传的后半夜的时候，很晚的时候，我们突然发现问题了，我就马上写封邮件给你们七牛的这个技术人员。经常是我邮件发出去之后十分钟、二十分钟你们就回,回复了，也就是说那个时间肯定不是上班时间，但是那个时间大家都在网上，有大家有人有用户的问题，你们第一时间响应
1: 。嗯，这个绝对没有强制性的要求啊，因为虽然我们其实后面也许正规了以后会做，比如说客服的二十四小时，这有可能，但是嗯，至少很长一段时间来。说我们并没有做做过这样的要求，实际上，嗯，这个基本上来讲，<笑>我们实际上是比较推崇的，就是你自己自己就是一种责任心吧，就是你你应该去为自己要做的事情负责的一种责任心。我觉得这一点其实是主要是体现了他的一种心态的问题。我觉得，嗯
0: 嗯。嗯反正我跟我对你们七牛的很多做技术人员都关系都很好，都很熟，所以有的时候我经常不走你们的这个技术那个服务渠道，我经常就遇到问题发个邮件就给你们的这个技术负责人，然后马上就回应，我觉得啊这感觉太好
1: 了。<笑>实际上我们绝大部分人都，就公司是反正是晚上肯定是很少见到人的，见到人的有。但是通常是比如说，运维的值班人员，对吧？有时候会离晚比较晚离开公司，然后，嗯，通常晚上八点半基本上人就走光，但不代表他工作只工作到八点半。实际上，有的人在家干的也蛮蛮起劲的，对。<笑>那七牛最看重什么样的人？
0: <七牛 S 1> 对于人才的标准是什么？
1: 嗯， um, 实际上，我觉得气流对技能上来讲没有特殊的要求。虽然我们用比较偏，就是还现在还比较小众的语言勾语言，但是我们其实面试的时候从来不要求说你勾语言会不会。其实我们基本上来讲，主要是这样几点：第一个，你的基础技能是不是达到了？你的功底是不是足够扎实？这个功底扎实与与否的话，体现了你是怎么样一种。我觉得是钻研的一种风格，就是你是怎么样做做事情的，其实是主要是为了体现这个。所以我们实际上最主要的还是说看重的是你做事的一种风格。实际上，我觉得这基本上就体现了一个人的特质在那里。我们更喜欢那种就比较有自驱力的，就他自己会自己去折腾一些东西，而不是说等别人去 push 他去。去干什么事情，啊，嗯、这是我们比较推崇推崇的，所以我们要的其实很简单，就是基础技能和自驱力，就是你会自己去推动一件事情这样子。嗯
2: ，
1: 那我
0: 替很多人问一个问题：，假如说七牛今天开始招实习生，那么那些？没有什么工作经验的，或者在学校的，学生想要来申请犀犀牛的实习职位，
1: 他应该做哪些准备？嗯，基本上来讲，我觉得不需要准备什么。实际上，我们对实习生的要求，嗯，和正式员工的要求是基本上类似，当然会放宽一些。犀牛虽然是初创公司吧，但是我们实际上。嗯，蛮早就有实习生了。我们当我们还在那种民宅小小,小一个小房子里面，就已经有<笑>呃实习生了，而且来自名校，就是复旦大学
0: 。我们有
1: 三个实习生那、嗯嗯、当时，嗯，实习后来他们都转正了吗？嗯，实习生呃最后呃有一个留下来了，有一个转行做。公务员去了<笑>，这些呃再说。然后， oh. 实际上他们，呃，我觉得表现是非常不错的。我们对他们要求其实最初也是没有很特殊的，就是我觉得基本功很扎实，嗯，嗯，然后非常的好学，啊、呃，嗯， mm. 然后嗯，实际上，嗯、呃，我有一个高语言的讲座叫做。呃 ，Go Next C 这个讲座我讲的变数最多了。最后有一段话就是，呃，这个 PPT 献给给力的复旦的学子，就是因为我们最早一批的实习生是那个复旦的，而且我觉得非常给力。嗯。还有这样一个故事。
0: 嗯。那你们对人才的要求是，嗯，好学。愿意折腾、主动，并且能够主导一些事情，那么这些都是对一个人的自驱力有一个很高的一个要求。那么这样的一个人加入到七牛之后，七牛呢又给他提供一个什么样的环境，让他
1: 能在哪些方面有所成长？嗯，我觉得加入七牛的最重要的一点就是，我觉得大家要有共同的目标。就也就是七牛的理想，大家必须认同，而且七牛做什么事情，我们会比较清楚地给他解释。然后，嗯，我觉得在七牛员工的成长空间，我一直有个观点，就是人的成长的空间不是职位体现，而是你的自己的技能提升。因为，呃，实际上我在金山的时候有一个就是中层经理培训，我印象很深刻的是说。其实你的瓶颈点是你的目前的技能的，就是不，也不不能简单来用技能来来描述，就是也就是你现在的水平实际上是你的职业的瓶颈点，而不是别的，不是你当前的职位。所以我我我个人也是非常非常推崇这个观点，就是所以在七牛来讲，我们首先是给大家足够。足够的空间去可以去做事情，然后用自己的方式去推动事情，然后并且去提升自己。然后，轻牛也会去做啊相关的培训。我们在创业公司里面也蛮多创业公司可能会觉得奇怪了，轻牛每周会有一次培训，这个是我们比较坚持了。为什么要有这样的培训呢？我我的出发点很简单，第一，听的人。他能够学到一些别人已经沉淀好的技能，就是知识点。然后，当然这些知识点可能他自己需需要消化，然后可能听完以后还是要碰到坎之后才能体会。但是这种传达的话，对他的提升是有非常大的帮助的。第二个是那个员工讲的讲的人，其实他也有很大的提升。而且我认为，其实受益者最大的实际上是做做讲座的人。为什么呢？因为实际上你，你你把一个知识了解了、掌握了，和你能够把它讲出来、讲透彻，这完全是两个概念。我觉得我我受到最大的启发，是因为我我在其实，在高中的时高中的时候，我其实就经常会给同学去解释，比如说数学上的某个题目应该怎么做等等这些。我我认为其实受益者是我，为什么？因为我其实给他讲的过程中，我会更深入的去思考这个知识怎么样去提炼，别人才能够听得明白。然后这个过程实际上是非常有趣的，非常有趣的。然后我觉得这个实际上对啊、呃、员工的培养其实也是非常的深好的。然实际上，七牛从来没有想过说一个员工必须在七牛一辈子，这个我觉得也不现实，对吧？这是不理不好的。我我的理想情况是说，员工离开七牛以后，仍然会觉得七牛是一个很棒的公司，会会会会去尝试去让七牛和他新的环境，或包比如说他出去创业了，那么。他会和七牛会有个比较好的互动啊，这这个我觉得就是我的一个比较理想的一个状况。然后我觉得七牛实际上从技术来讲，应该是蛮有文化底子底蕴的一个公司啊，所以实际上新人在七牛能够得到蛮多人的指点，就作为那，呃，我觉得这是一个非常理想的状态。上个礼拜七、啊、牛内部的培训的主题是什么？嗯，我可以分享一下吧。前个礼拜是我讲了，而且演讲的内容我我大概的在微博上分享了非常非常小的一节。<笑>演讲标题是那个嗯，在谈那个服务端开发，在谈服务端开发。发开发原因是因为我在此之前就是二零一二年的时候已经谈过一一个叫做服务端开发的那些事，就这样的一个。一个 PPT， 然后这次呢讲的会更深入一点。那、啊
0: 、<后>上上个礼拜呢？嗯、<笑>上上个礼拜
1: 呢？嗯<笑>，上个礼拜实际上是一个是一个非技术的讲座，但我觉得讲的非常的成功，是讲那个博客创业的，博客创业的，是针对一个实事的实事吧，就是什么样一个实事呢？嗯、就是有一个叫做 lightwriting 点 io， 我不知道你听过没有。我当然知道啊，是一个 r o b 社区应该很了解对吧？他是我们入 o b i 大的管理员， P, 关闭了，对的，对对对，实际上是就这样一个事情作为一个实事的一个话题吧，然后去谈那个博客创业的事情，我就讲的非常成功，<笑>然后主讲人其实对这个事情思考的比较透彻
0: 。哇、嗯、哦， wow, 我又挖出了猛料
1: 出来了。能不能私下里给我。<笑>呃，然后，可创业这个事情，<笑>其实，呃，演讲人是把这个这个内容是放到了网上，实际上是可以公开下载的，啊、只不过没有给大家贴过链接而已。啊嗯、
0: <笑>我都不好意思再往下挖了，因为我发现已经挖出了一个足够有意思的一个猛料了，这一定会有后面的故事，这没。这件事后面一定会有故事，因为那个 Writing IO 的那个创业者的话呢，呃，黄先就在 Ruby 社区对，在 Ruby 社区，他是创建 Ruby China 的创始的管理员。就我知道他什么时候开始离职创业，然后做 Writing IO，、嗯、最后在关闭的时候决定关闭，到关闭的这个过程中的话呢，我们有非常多的沟通，然后我对他情况非常了解，他也自己呢也有很多的想法，但是。嗯没想到这样一次关闭一,一次事件、就是、会被
1: 气流弹起来，<笑>是的
0: ，是的，是的，是的。嗯、呃，那徐老大，你谈了很多这些，就是比方说技术人员对自己的个人要求啊，个人的这个技术的成长方面的话题啊，个人的追求的话题，你们认同的这人才有一个特质，是我刚刚想到的，但是其实也是被。以前一些人在谈到徐老大的时候，反复被提及的就是专注。我举一个例子，嗯、呃，在跟徐老大的访谈过程中的话呢，我经常无意中去尝试插入一个我的呃问题或或者是一个一个评论，但是我发现经常我很难打断你的这个思路和表达，也就是说明呢你在传输。你在表达你的观点的时候，你会非常的专注，你很难受到别人的打扰。这可能也是某种非常非常让人想要拥有的这样一种特质。比方说，我自己的性格就很容易被打扰，很难被专注
1: 。我觉得这一点，这一点很有意思，意思确实是这样的。我我有一个特点就是，一旦我做这个事情了，我很多时候别人喊我，我都听不到，然后呃会被有人。误以为是我忽视他，就会是这样子的，嗯，嗯
0: ，我我这我通过这一次跟你的访谈，我其实深刻的领会到了，我觉得这绝对对于技术人员来讲是一个很好很好的一个优点，应该刻意的去培养自己的这个专注。啊，我们今天跟徐老大谈了这么多的东西。我学到了很多东西，也了解到很多东西，我觉得收获非常多。但是呢，我们的 T R V 呢有一个固定的环节，就是 pick 环节。呃，每位我们请来的呃嘉宾呢，呃，可以我们我们随机的分享一个东西。那么，徐老大今天有没有准备给我们分享一个什么东西呢
1: ？嗯，实际上我想推荐一本书啊。嗯，嗯这本书对我来说蛮有特殊意义的，为什么呢？我说说起由吧，就是我实际上在高嗯初中的时候开始迷看小说，然后在那个高中的时候进入了一个高峰期，所以说我在高中高中看了蛮非常非常多的小说，有武侠小说，比如说金庸的，就然后也有这种就是看起来比较那种。文化青年一点的，像什么《茶花女》啊，什么什么这种，这种就看起来比较有品味一点的，就正正统文学，就都有看。然后我就是物极必反嘛、啊，我到大学以后，我自己心里下的一个决心是我一本小说都不看，而基本上都做到了。但是有一次破例了，就是我大学快要毕业的时候，嗯、呃，前后有两个人。呃，给我推荐了同一本书，叫做路遥的，路是路遥写的《平凡的世界》。Oh. 然后我我当时就就特意就去看了一下这本书，我觉得非常好。这本书是我坚持了几年没有再继续看小说，然后再突然去看一本小说，看了，觉得我之所以。决定大学不看小说其实很简单，我觉得小说我已经把所有各种风味我都看完了，我觉得没有小说能够打动我，其实主要是这样一种特点。啊，但是路遥的路遥的平凡的世界，其实我觉得是非常值得大学生一读的，或者说毕业的人如果说，尤其是那种就是医生比较平凡。就比较平淡、一帆风顺的人，我觉得非常值得一读。为什么？因为实际上，我是从这本小说，也是会让我比较积极的去思考，说能够让我感受到一种草根的生活是怎么产生的。就他们到底和我们，因为本身来讲，其实现在我我个人的人生经历相对来说还是比较。比较丰盛的，就一帆风顺的，但是，我就从这本小说来够能够让我体验到的一点，就是贫苦的人可以怎么样的一个贫苦，他们可以是用什么样的生活方式来去奋斗，来去不断的去去去去达到自己想要得到的东西。那个艰苦，甚至是你可能是没法想象的。所以，我是非常就是建议大家能够体验一下当。当年某些人是怎么过来的？因为这个平凡的世界基本上应该还是一种，就现实中的一种生活的一个，就是就是应该说美化吧，就是把它做了一些演变，然后最后产生出来的
2: 。哇！所以，我
1: 我是非常推荐大家看一下啊，这是我大学唯一看过的一本小说
0: 。哇哦！徐老大推荐的这么一本，可以说意境之如此之深邃的一本这样的小说，实际上我我自己在每次在做 T R 的时候，最喜欢就是推荐书，因为基本上每一次的话呢，我都会给大家推荐一本书，但是刚才听完徐老大之后的话。我有点后悔，我今天不应该准备的是另外一本书给大家推荐，因为
1: 也要推荐一本书
0: 我我不是也要推荐，我是每次我都是固定的推荐一本书，不管别人推荐什么，我都是推荐书。但是今天我很后悔，大家饶恕我吧，因为实在是无法相同，无法相提并论啊。罪过罪过罪过，大家海涵海涵海涵，希望大家也能够呃响应徐老大的号召，我们有在找出你的一个空闲时间去认真的去读一下呃路遥的《平凡的世界》，我们再一次感谢徐老大今天来我们的 T R O 做客，谢谢徐老大
1: ，啊谢谢大家谢谢。